0: Nageldesigner, Netzelektriker, Notar, Notfallsanitäter, Nussknacker,
1: ja, das wäre was für mich.
2: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Mein Name ist Simon Jacobi und ich bin Gesamtschullehrer. Lange haben wir in diesem Schuljahr gefeitet und geackert und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Mit dieser Folge fahren wir mit 180 km auf die Sommerferien zu, schmiert euch mit Sonnencreme ein, haut euch in eure Hängematten und bestellt euch euren Lieblingscocktail. Auf geht's! An meiner Seite ist wie immer Stevie Train. Hi Stevie! Word! Schön, dass du wieder da bist. Was ist eigentlich dein Lieblingscocktail? Oh, ich trinke gerne Kalperinian, aber alkoholfrei. Schön. Die heutige Episode widme ich meiner Klasse 10a, die, wenn die Folge erschienen ist, bereits den Abschluss gefeiert hat. Viele von meinen Schülerinnen gehen in die Weiterbildung oder in den Beruf. Dazu bieten Schulen auch bereits im Vorhinein viele Angebote zur Berufsorientierung. Aber nehmen wir dem jungen Menschen damit nicht eigentlich die eigene Verantwortung? Wenn Schülern die Selbstständigkeit geraubt wird, Berufsorientierung in der Schule, das ist heute... Unsere Frage hier bei Happy Lehrer. Und darüber diskutiere ich auch mit einem meiner Kollegen. Hi, wer bist du? Ja, hi, ich bin äh, der Murat, 35 Jahre alt, äh, Lehrer vom Beruf an einer Gesamtschule. Ja, cool. Murat, wir widmen diese Folge meiner Klasse, die kurz vor dem Abschluss steht. Wir stehen gerade kurz vor der Mottowoche mit den ganz klassischen Themen wie Film und Kindheitszellen sowie Geschlechtertausch. Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt sehr nervös. Traurig und glücklich zugleich. Ich kann noch gar nicht recht einordnen, was mit mir passiert, wenn alles in ein paar Tagen vorbei ist. Es ist so ein reges Gefühlschaos Mhm. sozusagen, gepaart mit viel Vorbereitungsstress für die Feierlichkeiten. Du bist zwar auch ein recht junger Kollege, aber für dich ist das jetzt auch nicht Neu, richtig?
1: Richtig. Tatsächlich ist das nicht neu. Zwei Jahre ist es her, da habe ich meine Zehner verabschiedet. Mhm. Ähm, auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. <lacht> Sechs Jahre lang, ne? angefangen von der Klasse 5 bis zur Klasse 10. Ne? <lacht> ja, ist wahrscheinlich, die Zeit ist unglaublich schnell
2: vorbeigegangen, oder Simon? Mhm. Ja, total. Wie im Flug sozusagen. Ne? Ich habe ja gerade von dem Gefühlschaos erzählt. Wie bist du denn eigentlich damit umgegangen? Wie trennt man sich? von seinen lieben Schülern, die man ja auch wirklich so lange betreut hat, in unserem System sechs Jahre.
1: Ja, ähm, Gefühlschaos beschreibt das ganz gut. Also emotional äh, bindet man sich in diesen sechs Jahren unglaublich an die Schüler. Es ist also äh, nicht nur äh, Mhm. Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern Lehrer und dazwischen würde ich gerne das Wort freundschaftlich Schüler-Beziehung reinstecken. Und ähm, es tut schon irgendwo weh, wenn man dann so junge Erwachsene ins äh, Berufsleben oder weitere Schulleben entlässt und weiß, ey, Mhm. ah, du siehst die jetzt nicht mehr einfach jeden Tag. Und ähm, schwierig, ganz schwierig loszulassen tatsächlich.
2: Mhm. Ja, ab und zu habe ich auch das Gefühl, Ich glaube, für meine Schüler ist es natürlich auch besser, dass sie mich nicht jeden Tag sehen müssen. (lacht) Ähm, Aber wie ist das denn auch heutzutage? Hast du noch ab und zu Kontakt zu deinen Schülern jetzt, wo ein bisschen Abstand dazwischen gewachsen ist? Tatsächlich ja. Also ähm, von dem Klassischen an der
1: Supermarktkasse. Hey, Herr Yildirim, wie geht's Ihnen? Und Mhm. schauen Sie mal, was aus mir geworden ist. Und äh, bis hin zu, äh, wollen wir uns nicht ein oder zweimal im Jahr treffen. Tatsächlich haben wir das auch gemacht. Im Sommer mal zum Grillen und ähm, Mhm. dann tatsächlich auch... ähm, Richtung Weihnachten haben wir uns mal zusammengetroffen im in einem Café, also ähm, doch, ähm, ja, das, das kommt vor, also das ist echt sehr schön,
2: ne? wenn man die, die Leute da auf der Straße sieht und die mhm. ansprechen, einfach, ist, ist ein tolles Gefühl. Glaube ich. Ähm, wenn die Feierlichkeiten bald vorbei sind, gehen wir wieder in den ganz normalen Alltag, ich bekomme übrigens eine ganz neue fünf. Mhm. aber wie gehen denn die Wege der Schüler nun weiter?
1: Ja, da gibt es ja, die wenige sind individuell, ne? also mhm. das kann sein, dass der ein oder andere im Idealfall erstmal seinen Ausbildungsplatz gefunden hat, schon ein Jahr vorher mhm. ne? und dann schon genau weiß, ey, im August oder September, wenn dann die Ausbildungen starten nach den Sommerferien, ähm, bin ich im Berufsleben. Ähm, der andere sagt, ey Schulsystem, ich will genau hier weiterbleiben, mein nächstes Ziel ist das Abitur, den siehst du dann äh, sehr wahrscheinlich in einem Oberstufengebäude oder anderen Schulformen mit weiterführender Schule dann mhm. dort wieder. Und der andere wird vielleicht ein soziales Jahr machen oder wird noch mal als Backpacker vielleicht ein Jahr lang unterwegs
2: sein. Also es gibt da tatsächlich viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Die Wege gehen also in ganz verschiedene Richtungen. Und am Ende der Folge, nach dem Outro, nutze ich mein Format, meinen Podcast zum ersten Mal, um meinen Schülern noch persönliche Worte mhm. mitzugeben. Softie.
0: Berufsorientierung. Äh, was ist das? Ich
1: sag mal so, bei der Berufsorientierung äh, geht es eigentlich darum, eine berufliche Perspektive bei den Schülern zu entwickeln. Mhm. Da, äh, sehen wir uns als Lehrer nicht eher als der Berufsorientierer, sondern ich würde eher gerade sagen, als der Berufsbegleiter. Mhm. Was ja? ist der Unterschied? Ja, der, ich glaube, bei, bei dem Begriff Berufsorientierung greifen wir zu sehr in die Entscheidung der Schülerinnen und Schüler ein. Mhm. Also ich finde, mhm. der Begleiter an sich, das ist eigentlich auch das, was wir tun sollten und auch tun ist, ähm, wir begleiten, wir helfen, wir unterstützen unterstützen, Kompetenzen zu, ja ich sag mal, zu entdecken, zu erfahren. Ich sag mal, wir geben das Handwerkzeug dazu, damit der Schüler sich selbst entscheiden kann und eine Perspektive entwickeln kann. Berufsorientierung
2: greift einfach zu sehr schon in die Entscheidung mit hinein, finde ich. Mhm. Und damit auch ein bisschen in unsere Episodenfrage, die wir uns heute vorgenommen haben. Dazu dann gleich später. Das Ziel ist es also, wenn ich dich richtig verstanden habe, Murat, einen guten Beruf zu finden. Jetzt verändern sich ja die Wunschvorstellungen von Menschen rasend schnell in der heutigen Zeiten. Was ist denn überhaupt ein guter Beruf heutzutage?
1: Ja, ähm, ich finde es gut, Podcast dass du das Wort <lacht> guter Beruf äh, so in Anführungsstriche gesetzt hast. Also mhm. ähm, tatsächlich, es gibt nicht den guten Beruf. Oder sprechen wir mal von dem richtigen Beruf für den Schüler. Den gibt es mhm. nicht.
2: Aber gibt es Merkmale dafür?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, es gibt Merkmale, um, sage ich mal, die passende, den passenden Beruf für sich zu finden. Das mhm. sind zum Beispiel Dinge wie passt das Einkommen? Ist der Beruf zum Beispiel so tauglich, dass ich sagen kann, ey, ich kann Beruf und Privates unter ein Dach und Fach bringen? Die Frage ist an der Stelle immer, was ist wichtig für mich im Beruf, individuell? Mhm. Das Einkommen, Partizipation, das heißt, habe ich die Möglichkeit auch mitzubestimmen in meinem Beruf oder Mhm. wie wichtig sind mir Arbeitsinhalte? Mhm. Oder wie wichtig ist mir die Arbeitsplatzsicherheit? Wie sieht das aus? Gibt es meinen Beruf vielleicht in 15, 20 Jahren noch? Die Frage muss jeder für sich individuell stellen und dann abwägen tatsächlich, das ist das auch, was wir unseren Schülern beibringen, zu sagen, hey, setz dir Prioritäten und
0: guck, welcher Beruf für dich passt und deine Wünsche erfüllt in dem Fall. Das heißt, ihr gebt die äußerlichen äh, Merkmale vor und sagt dir, ihr, ihr ähm, weiß nicht, ja genau, Motivation oder so hast du ja eben gesagt oder beziehungsweise Partizipation und daran orientieren die sich dann? Genau. Also
1: wir geben so, dass ich mal das Hilfswerk mit. Ähm, stell diese Fragen an den Beruf. Mhm. Ja. Stell diese Fragen erstmal erstmal an dich. Was ist dir wichtig? Bring das in eine priorisierte Liste und guck dann mal, welcher Beruf dazu passen würde. Ja, vielleicht als Beispiel, wenn du sagst, ey Vereinbarkeit von Beruf und Privaten ist mir wichtig und das Einkommen ist mir wichtig und du hast vielleicht vor Pilot zu werden, dann wird das natürlich mit dem Einkommen vielleicht gut klappen, mhm. aber mit der Vereinbarkeit von Beruf und
2: Familie vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Wollte ich früher übrigens werden, Pilot. Oh, mhm. Stevie Pilot.
2: <lacht> Murat, einige meiner Schüler haben ihren Traumberuf schon direkt in der siebten Klasse gewusst und das haben sie jetzt auch ganz konsequent umgesetzt. Wozu brauchen wir eigentlich Berufsorientierung, wenn ich es mal provokant fragen darf, überhaupt an Schulen? Also wenn du den Fall hast, dass du den
1: Siebtklässler schon da hast, wo du sagst, ey, ich weiß ganz genau, was ich machen will und sie können es mir, ich sag mal, nicht ausreden, was auf keinen Fall unser Ziel sein sollte, irgendeinen Beruf auszuwählen, Mhm. dann geht es tatsächlich in der Berufsorientierung darum zu gucken, ey, wie kann ich das Beste aus dem rausholen, was ich habe. Ja, Mhm. das das kann sein, dass der Schüler schon eine klare Vorstellung hat von dem, was er machen möchte und wir sind dann als Berufsbegleiter da und unterstützen ihn dabei, das Maximum aus der Sache rauszuholen, sei es notentechnisch oder sei es vielleicht auch abschlusstechnisch, dass man gucken kann, ey, wir schreiben... Schauen, dass du in dieser Schulzeit, die du bei uns bist, an ganz vielen Praktikas auch in dem Bereich teilnimmst, damit sich dein das, was du gerne machen möchtest, auch verfestigt in dem Fall. Ne? Und mhm. dass du zusätzlich dir vielleicht noch einen Plan B und vielleicht noch einen kleinen Plan C überlegen kannst, falls es nicht funktionieren sollte. Ne? Also mhm. diese
2: Möglichkeiten würde ich beiden Schülern Schüler machen, wo ich weiß, der weiß ganz genau, was er machen möchte. Okay, es geht also viel um Flexibilität. Jetzt fahren wir ja das Gesamtschulsystem. In welchen Fächern, wenn man das an Fächern festmachen kann, taucht Berufsorientierung denn auf? Oder kann man die Frage gar nicht so stellen?
1: Doch kann man. Also ähm, tatsächlich ist es fächerübergreifend. Es gibt nicht das Fach, also es gibt nicht das Fach Berufsorientierung, wo man sagt, ey, ich widme mich dir, wirklich, ich widme mich nur dem, dass ich dir zeige, ey, wie kannst du den perfekten Beruf für dich finden, worauf du achten, sondern es ist fächerübergreifend. Ähm, das fängt schon an in Klasse 5, also unabhängig von den Praktikas, ähm, damit, dass wir ganz normale Unterrichtsinhalte vermitteln und gucken, ey, sagen wir das Fach Englisch jetzt zum Beispiel, ähm, und ich merke, ey, der, der Schüler interessiert sich für die Sprache, ne? mhm. vielleicht geht ja seine Berufswahl in diese Richtung, wo er diese Sprache auch aktiv nutzen kann. Das kann auch zum Beispiel sein, ich glaube, das beste Beispiel unter Berufsberatern oder Begleitern ist immer das, ja, wofür brauche ich Mathe? Ja, ne, wenn ich irgendwas anderes machen will. Ja, Satz des Pythagoras. Ne, dann ist es mal das Beispiel. Also ich berechne eine Fläche zum Beispiel, um ein Beet anzulegen. Ne, und dafür brauchst du den Satz des Pythagoras. Also es sind wirklich schon Aha. Dinge, die du lernst. In Mathe sind es Formeln oder sage ich es im Fach Chemie zum Beispiel, ich mische unterschiedliche Stoffe, ey, das macht mir voll Spaß und ich habe ein Verständnis dafür, das entwickelt sich automatisch. Also es, man kann nicht so Diese Unterrichtseinheit oder das Fach, das bringt dich bei der Berufsorientierung
2: weiter. Mhm. Du hattest gerade auch schon darüber gesprochen, dass Berufsorientierung ja bereits sogar schon in der fünften Klasse anfängt. Also wir sind als Lehrer dazu angehalten, schon sehr früh über das Thema Berufsorientierung in Schulen zu sprechen. Ist das nicht etwas sehr früh? Ja, also ich habe damit ehrlich gesagt eher gemeint, ähm, also es geht nicht speziell darum, dass ich dem
1: Fünfklässler äh, Michael oder Annika dann sage, ey Mensch, Leute, jetzt setzen wir uns mal hin, wir haben ja noch eine Woche bis zu den Ferien, erzähl mir mal, was du in fünf Jahren gerne machen möchtest. Also ähm, so funktioniert die Berufsorientierung an der Schule nicht. Ähm, vielmehr ist es so, dass bei den Unterrichtsinhalten, in unterschiedlichen Fächern, die wir vermitteln, man ähm, Berufsperspektiven, sage ich mal, den Schüler eröffnet. Dadurch, dass man guckt, ähm, welchen Fächern hat er zum Beispiel starke Neigungen, mag er gerne Fremdsprachen zum Beispiel oder hat er eher naturwissenschaftliches Gedächtnis. Ähm, das passiert also nebenbei, nicht aktiv, dass wir darauf hingehen, das Aktive fängt erst ab Klasse 7 an tatsächlich. Ah,
2: okay. Mhm. Wie kommst du darauf? Ist das so dein Erfahrungswert? Oder ist das im Lehrplan so festgeschrieben? Nee, also das mit der... Mit mal, dem siebten Jahrgang. Mit
1: dem siebten Jahrgang, ja. es ist Also wir haben es tatsächlich im Lehrplan etabliert, dass wir sagen, ja, ab der Klasse 7 möchten wir das Ganze auch mit Praxis verknüpfen, diese Berufsbegleitung oder die Berufsorientierung des Schülers, dass wir sagen, in Klasse 7 soll das erste Praktikum stattfinden. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ein, ein starker Verfechter von Praktika, weil ich hab, äh, äh, sehe bei vielen Schülern, dass tatsächlich Theorie, klar, kann man vermitteln, man kann zählen und erklären, wie wie toll etwas ist oder wie nicht schön etwas ist, aber solange man es nicht vielleicht selbst erlebt hat, finde ich,
2: ist das nur die halbe Miete. Dementsprechend Praktika schon sehr früh ansetzend ab Klasse 7. Okay, über die Praktika sprechen wir ja gleich auch nochmal etwas ausführlicher. Stevie, deine Schüler sind gerade in der achten Klasse. Würdest du sagen, dass den Schülern klar ist, dass sie bald auf Jobsuche gehen müssen oder ist da eher die Elternschaft der treibende Motor hinter?
0: Ja, also ähm, die werden zumindest jetzt mittlerweile zur Selbstständigkeit gezwungen. Also ich sage auch immer, dass die Eltern sich da möglichst raushalten. Also wir haben ja in der Acht, wo wir gleich nochmal zukommen, zwei, drei Praktika, die unsere Schüler machen müssen und da zwinge ich die wirklich selber dort anzurufen. Natürlich nicht im Unterricht, aber ich versuche es zumindest selbst und da ist es dann auch so, dass ähm, sie sich wirklich das erste Mal richtig damit auseinandersetzen. Also da Mhm. würde ich Murat recht geben, das ist halt alles theoretisch in der Schule und ja, da kommen die das erste Mal ins Praktische rein, also weg von dieser Theorie.
2: Mhm. Und auf dieses Zwingen, was du gerade gesagt (lacht) hast, ich muss die Schüler dazu zwingen. Ich weiß, du hast Mhm. es nicht so gemeint, aber es äh, bringt ja schon eine bestimmte Message mit Und wenn ich jetzt mal so reinhöre aus der Schülersicht, wenn ich mir so den Zeitgästen mal anhöre, dann sagen Schüler ganz oft, ja, da kam so ein Typ und wir haben ein wenig so über Berufe gelabert und ja, ach so, ja, Mathe ist auch noch ausgefallen. Ähm, Wie schaffe ich es eigentlich, Murat, dass Schüler das Thema Berufsorientierung auch ernst nehmen? Ähm, ich sag
1: mal so, wenn jemand ein Ziel vor Augen hat, also wenn ich dem Schüler schon so früh wie möglich klar machen kann, wo die Reise hier hingeht hier in der Schule, letzten Endes mhm. weiß der Schüler, ich sitze hier, ja, ich äh, bekomme Noten und dann bekomme ich einen Abschluss. Aber das darf nie das Ziel sein. Das Ziel muss immer sein, wofür mache ich das Ganze? Und wenn mhm. ich äh, relativ früh anfange, schon eine Berufsperspektive bei dem Schüler zu fördern, dann hat der Schüler auch ein Ziel vor Augen. Und wenn ich das geschafft habe, das kann schon in der Klasse 7, wie du gerade eben gesagt hast, Herr Hirn oder Herr Kobi, ich weiß ganz genau, was ich schon mache, dann ist auch die Ernsthaftigkeit automatisch vorhanden. Wirklich. Also du siehst dann bei dem Schüler, ey, für für diesen Beruf brauche ich diese und diese Fächer oder ich möchte gerne in die Oberstufe gehen, weil ich gerne studieren gehen möchte oder danach in die Berufsausbildung möchte, dann arbeitet der Schüler auch darauf hin. Also es ist eher das Problem der noch vorherrschenden Perspektivlosigkeit des Schülers. Was meinst du damit? Ja, was passiert? Also der Schüler kann sich noch nicht immer, das konnten wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Man also wusste, schon. was
0: seine Eltern arbeiten und äh, ja, vielleicht ansatzweise, was in der Schule abgeht. Aber sonst mhm. da, konnte man sich kaum Berufe vorstellen.
1: Und da, da fängt das dann an. Ne? Also man muss die Schüler natürlich auch einen Schutz nehmen, zu sagen, Hey, mit 14, 15 Jahren solltest du schon wissen, wo deine Reise hier hingeht, die <lacht> ja unglaublich <lacht> schnell, du erlebst es ja gerade selber, sechs Jahre sind irgendwie im Flug vergangen. Mhm. Ähm, wo geht das Ganze hin? Aber wenn ich ihm so ansatzweise schon diese, diese Türen öffne und, oder zeige oder ihm zeige, wie er diese Türen öffnen kann, dann dann kommt diese Ernsthaftigkeit bei diesem Schüler
2: auch. Ja, Morat, jetzt hast du dir so viel Mühe gegeben, die Seriosität von der Berufsorientierung aufrechtzuerhalten. Jetzt muss ich einfach mal mit meiner wirklich fast einzigen Erfahrung aus meiner Schulzeit argumentieren. Und zwar habe ich damals als Schüler eine Potenzialanalyse durchgeführt. Oh nein.
0: Nein.
2: Ich bin mir gerade unsicher, ob es damals schon so hieß, da bin ich mir gerade unsicher, aber sowas ähnliches war es. Bevor ich euch mit dem Ergebnis erheitere, würde ich dich (lacht) gerne einmal bitten, Murat, zu erklären, was ist überhaupt eine Potenzialanalyse? Also wie funktioniert die und was ist das Ziel davon?
1: Ja, also ich ich versuche das Lächeln oder das Grinsen aus dem Gesicht zu ziehen. (lacht) Bleiben wir kurz noch seriös, eine Potenzialanalyse. Also eine Potenzialanalyse findet an einem Tag einmal, nur einmal, ich betone die wirklich nur auf einmal im Leben, eine statt und zwar im Jahrgang 8. Mhm. Äh, bedeutet, äh, Schüler schafft, äh, die ganze Klasse geht an einen Ort, an einen außerschulischen Ort und bekommt dort eine Aufgabe gestellt. Bei dieser Aufgabe geht es dann darum, verschiedene Kompetenzen durch ähm, äußerliche Beobachter, also es sind im Raum bei den Schülern sind Beobachter mit dabei, die gucken, wie diese Schüler interagieren in dieser Gruppenarbeit. Ja. Ähm, Danach gibt es dann nochmal einen Test am PC, wo so unterschiedliche äh, Kompetenzen abgefragt werden. Ja, und äh, das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass am Ende, noch circa ein, zwei Wochen, dann äh, die Schüler mit einem Ergebnis konfrontiert werden, wo dann drin steht, ja, du, äh, du bist voll technisch begabt und äh, ja, du hast äh, einen grünen Daumen und äh, diese und diese Berufe kommen für dich in Frage, denn du hast Teamgeist bewiesen und du warst selbstständig und so weiter und so War, fort. Was sind da denn
0: die Kriterien bei den Beobachtern?
1: Halte ich fest, das wird uns gar nicht verraten als Lehrer. Ja.
0: Aha. <lacht> Also ja, wahrscheinlich damit ihr die nicht irgendwie gezielt darauf vorbereitet, aber ihr seht ja auch das Ergebnis. Ja, und ich, ich finde, also Simon hat
1: es ja gerade schon eben angesprochen, ne, dass du da uns gleich erheitern wirst mit den <lacht> Erfahrungen, die du gemacht hast. Also wenn ich... Äh, ähm ja, wir sehen das Ergebnis und äh, auf gut Deutsch, nicht immer passt das Ergebnis Arsch auf Eimer. Ne? Mhm. Also, es ist,
2: also wo ich mir denke, nein, das ist nicht der Schüler, ich kenne ihn seit drei Jahren. Aber warte mal, habt ihr zwei das damals eigentlich auch gemacht? Ich, Wisst ihr noch, was bei euch rauskam? Also ich, ich glaube, ich hätte Gärtner werden sollen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich Nee, weiß bei Gärtner? ich nicht mehr. Geil. Irgendwas Naturwissenschaftliches, meine ich, war das bei mir. <lacht> Ich erinnere mich nicht. Ja, ich weiß auch nicht mehr den genauen Berufsnamen. Ich weiß noch, dass mir das auch extra eine äh, Lehrerin äh, erklärt hatte. Bei mir kam irgendwie sowas wie Stadt- oder Museumsführer raus. Oh, stark. <lacht> Aber auch, auch schon sehr speziell. Also, ja. so speziell sind die. Meine Produkte. Damen und Herren, sehen Sie sich dieses atemberaubende Werk von Van Gogh an. <lacht> sehen Sie nur, wie er die Farben einsetzt Original. und einen Hauch von Romantik schafft. Hatte sie etwa recht? <lacht>
1: Also du bist ein Multitalent, Simon, deswegen traue ich dir alles zu.
2: (lacht) Aber aber ich kann mir wirklich überhaupt keine Jahreszahlen merken, deswegen weiß ich nicht, wie das dabei rausgekommen wäre.
0: Ähm, Ja, wie speziell sind die denn da, also bei dem Beruf? Was ist denn der abgefahrenste Beruf, den ein Schüler von dir machen sollte, werden sollte? Du meinst als Berufswunsch des Schülers? Nee, was die Potenzialanalyse ausgespuckt hat. Ähm, so genau sind die da nicht. Mhm. Weißt du, da steht okay. dann
1: drin etwas mit Computern, etwas mit Technik und dann ist das abgestuft von oben nach unten hin.
0: Und ganz unten steht dann irgendwas Medizinisches zum Beispiel. Ja, ah, okay. Mhm. Und wie viele Kriterien sind das? Also, oder beziehungsweise wie viele Berufsgruppen? Oh. Das, also es müssten mehr als zehn sein
1: eigentlich. Also ich habe eine halbe diener vierseite seite vor Kopf tatsächlich in Erinnerung. Mhm. Ähm, ist jetzt auch schon drei Jahre bei meinen Herren etwa. Mhm. Ja.
2: Also mein Eindruck bei meinen Schülern vor wenigen Jahren, als die los waren, war übrigens so, dass ich so das Gefühl hatte, ja, die fanden die Potenzialanalyse recht gut und die hat Spaß gemacht. Aber die Auswertung durch die hohe Erwartungshaltung, die die dann hatten, die mhm. hat die eher enttäuscht. Weil die jetzt was viel Besseres einfach erwartet haben, nachdem das so viel gekauft hat. Also viel spezieller.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich, ich also für die Schüler ist das auf jeden Fall Abwechslung. ne, Ein Tag aus der Schule raus, man wird mit dem Bus dahin gefahren, ne, und hat mhm. dann mal ähm, die Abwechslung, sage ich mal, vom Schulalltag auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man das Ganze mal so kritisch betrachtet, eine Potenzialanalyse, ich stelle mir mal die Situation vor, dass äh, Markus Top-Schüler ist, äh, ein Teamplayer ist, so wie ich ihn kenne ne, und an dem Tag ist er jetzt krank. So, jetzt mhm. jetzt geht er dahin zur Potenzialanalyse, ne? sitzt die ganze Zeit in der Ecke, weil er Bauchschmerzen mhm. hat, äh, spricht nicht mit, macht nicht mit, kann nicht mitmachen. Und am Ende kommt raus, ja, also du bist total unselbstständig, ne, kannst nicht mit anderen arbeiten. Du also. solltest
0: Lehrer werden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also, ähm, ne, und dann kommt, kommt so ein Ergebnis raus und der, er hat keinen Referenzwert. Ne? Also es ist nicht so, dass mhm. man sagt, ey, ja, wir machen das jedes Jahr einmal und gucken uns die Entwicklung an. Ne? Und am Ende wird Markus tatsächlich
2: Lehrer, was er nicht wollte. Also, dass es darum geht, dass die Kompetenzen so on point abgefragt werden müssen, oder was ist... Ja,
0: eher glaube ich so, dass es halt, wie du eben sagtest, dieses Einmalige. Und wenn man an dem Tag nicht performt, dann Mhm. ist die ganze Potenzialanalyse, worauf ja auch ähm, die Berufsorientierung fußt, zumindest am Anfang, eigentlich nicht äh, gut ist, sage ich es mal so. Es kann ja auch genau umgekehrt sein, ne? dass an
1: dem Tag der, der Schüler voll auftritt ja. ne? und ja, äh, ne? dann spuckt das System auf etwas aus und, oder die, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die das dann bewerten, mhm. was vielleicht gar nicht auf den Schüler zutrifft. Ich sag's mal so, ist es ist jetzt nicht, ich würde nie sagen, ist es ist ein verschenkter Tag, oh mein Gott, schafft das ab, das würde ich nicht sagen, nur ich finde den Effekt, den das Ganze haben sollte, relativ gering ist. Vielleicht für den einen oder anderen Schüler wirklich genau das, was er braucht, aber ich mhm. denke, man könnte das optimieren, indem man sagt, yo, ne, wir machen das regelmäßig und sehen dann eine Entwicklung zum Beispiel, die wir den Schülern dann am Ende der Klasse 9 mitteilen können und sagen können, Hey, nach diesen fünf Potenzialanalysen, das System sagt das, um für dich eine Unterstützung zu haben, damit du vielleicht bei deiner
0: Berufsperspektive ein bisschen mehr Auswahl hast. Pra, Morat, wie du weißt, bin ich Klassenlehrer einer sehr guten achten Klasse und ja, mich hat das jetzt auch erwischt, dass ich diese ganze Berufsorientierung mit meiner Klasse machen darf. Als erstes, nach der Potenzialanalyse, äh, kam das erste richtige Praktikum, nenne ich mal BFE, Berufsfelderkundung. Richtig, kannst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, das äh, BFE, eine Berufsfelderkundung, ist äh, dreitägig, das hat man dir mitgeteilt auf jeden Fall. Ne, also drei ja. Tage lang wirst du deine Schüler vermissen, denn sie werden im Idealfall drei Tage lang in einem Betrieb sein. Ähm, der Unterschied oder der Schwerpunkt bei einer Berufsfelderkundung im Gegensatz zu einem, ich sag mal, normalen Praktikum ist der, dass der Schüler in dem Betrieb ähm, drei unterschiedliche Bereiche kennenlernen soll. Ich sag Hast mal, du ein Beis- Beispiel? Ja. ja, gerne. Also Beispiel wäre zum Beispiel ein Autohaus, ein klassisches, äh, wo der Schüler einmal als Automobilkaufmann, sag ich mal, beim Infopoint oder beim Gebrauchtwagen- oder Neuwagenbereich einmal schnuppert, ähm, dann einen Tag lang im Lager zum Beispiel, Einkauf von unterschiedlichen, äh, Kfz-Teilen, sage ich mal, und einen Tag in der Werkstatt. Also Berufsfelderkundung mhm. im Sinne, in einem Betrieb unterschiedliche Bereiche kennenlernen, wenn der Betrieb das natürlich auch hergeht.
0: Wollte ich fragen, wie realistisch ist das? Du hast ja jetzt ein bisschen
1: Berufsberatungserfahrung. Das ist tatsächlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, häufig ermöglichen die Betriebe das tatsächlich auch, ne, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, ey, ich bin auch mal einen Tag lang mit dem da zusammen. Mhm. Ähm, also das hält sich so ein bisschen in der Waage. Ne? Mhm. Wenn dem Schüler natürlich nur das Schrauben an Fahrzeugen interessiert, ne, dann bleibt er auch drei Tage mhm. dann in der Werkstatt.
0: Also sind die da auch ein bisschen zumindest von der Entscheidung äh, selbstständig?
1: Ja, also wir empfehlen es, weil es wirklich eine Berufsfelderkundung ist, das wissen auch die Betriebe, die versuchen das auch wirklich zu ermöglichen. Es ist ja natürlich nicht immer einfach ähm, zu sagen, ja, ne, wir haben auch die Leute dafür, wo wir den Schüler dann, oder im Die könnten dann drei Tage an drei unterschiedlichen Orten im Betrieb mitnehmen. Ähm, Aber häufig klappt das eigentlich immer ganz gut.
0: Mhm. Ja, was haben denn die Betriebe eigentlich davon, dass die Praktikanten aufnehmen? Das äh, war einer meiner, er- oder beziehungsweise haben die Schüler mich gefragt.
1: Ja, in dem Fall, die Betriebe haben davon, dass äh, der Praktikant schon vorher, der potenzielle Auszubildende vielleicht vorher schon da ist, einmal den ersten Eindruck über den Schüler. Mhm. Ja, ist es ne, jemand, der sich interessiert, zeigt für den Beruf oder ist einfach nur da, weil er da sein muss? Ne, das gibt es ja natürlich leider auch. Mhm. Ähm, interessiert ihn das Ganze? Und solche Praktika, das sage ich den Schülern, hast du wahrscheinlich auch gesagt, ist immer wirklich, dann steht man schon mit einem Fuß im Betrieb, wenn Mhm. es wirklich das ist, was man gerne machen möchte. Man kann sich zeigen, unabhängig von den Noten, die man dann hat. Also Mhm. häufig ist es ja so, dass tatsächlich, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ich mein Zeugnis erst vorschicke und dann schon eine Vorauswahl eingetroffen wird von den Betrieben und der Schüler gar nicht die Möglichkeit hat, auch tolle Kompetenzen, die er hat, zu zeigen,
0: unabhängig von den Noten. Mhm. Absolut. Ja, da hatte ich auf jeden Fall auch Diskussionen mit meinen Schülern, ähm, was ähm, generell am Anfang, was Praktika überhaupt bringen. Und äh, da kam sowas auf jeden Fall auch von den Schülern sogar. Also ich, wie du hörst, diskutiere ich ganz gerne mit meinen Schülern oder die Schüler diskutieren zumindest gerne. Ein weiterer Diskussionspunkt war der Boys and Girls Day. Also ganz, als ich das schon an die Tafel geschrieben habe, kam schon die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Gibt es noch Frauenberufe, gibt es noch Männerberufe?
1: Man muss ja dazu sagen, Boys and Girls Day, also Erstmal Ja auf deine Frage. Ich finde das noch sehr zeitgemäß.
0: Erklär erstmal, was der Boys and Girls Day überhaupt ist, bevor wir da jetzt reinsteigen.
1: Ja, also der Boys and Girls (lacht) Day findet einmal im Jahr statt. Ähm, Bei dem Boys and Girls Day geht es darum, dass man über Geschlechterklischees hinweg sein Berufswahlspektrum erweitert. Mhm. Also übersetzt heißt das eigentlich, ey, du gehst in einen Beruf, der Michael geht in einen Beruf, wo überwiegend Frauen drin arbeiten und äh, die Nora geht in einen Berufsbereich hinein, wo überwiegend Männer drin arbeiten. Einfach mal wirklich Geschlechter getrennt das Ganze mal zu gucken oder übergreifend mal, um Klischees aus dem Weg zu räumen. Ja, Es gibt auch die super Kfz-Mechatonikerin und es gibt auch den super Krankenpfleger. Mhm.
2: Ja, ähm,
1: dafür ist dieser Tag da und ich finde ihn gerade in unserer Zeit tatsächlich äh, doch sehr, sehr sinnvoll noch. Mhm.
2: Das sehe ich nicht so. Also ich finde, äh, dieser Boys and Girls Day, der, der wühlt für mich auch viele Stereotype auf, die es eigentlich in der Gesellschaft kaum mehr gibt. Und ich bin froh, dass es die nicht mehr gibt. Ich meine, mir ist klar, ich habe das auch verstanden und ich verstehe auch die positive Botschaft daran, dass man äh, Berufe durchlässiger für alle Geschlechter machen möchte und dass es darum geht, klischeefrei zu denken. Aber... äh meine Frage, ich meine, verunsichere ich jetzt auch nicht den kleinen Tim, der sich vielleicht für Mode interessiert, wenn ich ihm sage, das ist ein, das Freund- ist ein Frauenberuf, aber du als Junge darfst den auch gerne machen. Also wieso sprechen wir überhaupt von diesen Berufen, die überwiegend Männer bzw. Frauen machen? Wieso müssen wir das im Jahr 2022 überhaupt noch klassifizieren? Das ist doch das Traurige, oder? Ja, gerade deswegen, weil das immer noch klassifiziert wird in der Gesellschaft. Mhm.
1: Und ich, ich gebe dir recht, aus der Perspektive das zu sehen, der kleine Tim, ich nehme ihn da vielleicht nicht Illusion oder ein Wunsch, aber genau auch umgekehrt, der ähm, Tim, der sich vielleicht gar nicht traut, mal was, ich nenne es mal typisch Frauenberuf zu machen und jetzt die Chance bekommt, gezwungenermaßen, sage ich mal, ne, weil mhm. er muss an dem Tag ja teilnehmen, ähm, einfach mal unabhängig vielleicht von den Meinungen seiner
0: Mitschüler, ey, ich muss das ja machen
1: und jetzt habe ich die Möglichkeit da reinzuschnuppern. Mhm.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall, also wurde bei mir in der Klasse auch sehr kontrovers diskutiert. Ähm, da ging es natürlich erstmal, was sind überhaupt äh, Frauenberufe, was sind Männerberufe und auch da wurde drüber diskutiert. Also Wo zieht man denn als äh, Lehrer die Grenze? Sag doch mal, einen Beruf, den eine Frau oder ein Mädchen machen wollte, wo ihr aber gesagt habt, das ist kein typischer Männerberuf. Bei diesem Boys and Girls Day, gab es sowas überhaupt?
1: Ich habe jetzt ganz lange überlegt, tatsächlich nicht. Mhm. Also ähm, es ist ja auch so, dass man äh, bei diesem... Boys and Girls Day. Ähm, auch, also wir sprechen ja bei einem typischen Frauenberuf oder typischen Männerberuf mal dann, wenn überwiegend, das müssten glaube ich 60 oder 70 Prozent sein, mhm. ähm, dann dieser Beruf von Frauen oder Männern ausgeübt wird. Und tatsächlich gibt es dafür Listen. Ja, es gibt tatsächlich äh, ah, okay. Listen, die man ausdrucken kann, wo dann drin steht, ey, das sind typische Männer, typische Frauenberufe. Ähm, ja, jetzt stimmt der Simon
0: schon,
1: äh, schmunzelt schon, aber tatsächlich ist das so. Ne? Also, ja. das hat man analysiert und herausgefunden, ey, in, in zehn Betrieben davon sind sind denn, äh, acht Frauen drin und nur zwei äh, Männer ne? und dementsprechend auf längere Hinsicht ist das der typische Frauenberuf. Und wird das ständig aktualisiert, weil auch da ändert sich ja unsere Gesellschaft. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das jedes Jahr tatsächlich aktualisiert wird, aber es findet natürlich eine Aktualisierung statt, weil einfach in unserer Gesellschaft heutzutage trotz Klassifizierung ja diese Durchlässigkeit einfach immer mehr gegeben ist. Mhm. Zum Glück. Ja, mhm. zum Glück. Mhm. Also glaubst du, dass dieser Boys and Girls dazu beiträgt? Ich glaube, er trägt dazu bei, mhm. Hemmschwellen zu überwinden. Mhm. Ne, bei dem einen oder anderen Schüler. Mhm. Vielleicht nicht bei allem. Der eine sagt, oh nee, das will ich auf keinen Fall. Das kann ich, will ich gar nicht. Du kannst mich nicht zwingen. Das kommt auch <lacht> schon mal vor. Mhm. Da versuchen wir natürlich zu sagen ich zwinge dich nicht, ich will dir einfach nur eine Möglichkeit geben, etwas zu tun. Also es ist jetzt noch nie der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich packe dich jetzt äh, am Nacken und wir müssen da jetzt hin. Das mhm. passiert
0: natürlich nicht. Ne? Ja, deswegen, ähm, wird das denn überhaupt streng kontrolliert? Also wenn jetzt jemand am Boys and Girls Day teilnimmt, ich glaube in der 7 ist der noch ähm, freiwillig? Genau, also ähm, Stand jetzt, soweit ich mich jetzt daran erinnere, ist, ähm, dass er
1: in der, also ab der Klasse 6 dürfen die Schüler sehr gerne, mhm. man auch Situationen, wo man in der 5 das gemacht hat, ähm, in der Klasse 8 sagen wir, einmal verpflichtend musst du teilnehmen und ähm, das Ganze läuft wie bei den anderen Praktika auch, man meldet sich in den Betrieb, ja es gibt tatsächlich auch auf äh, einigen einschlägigen Seiten, also Boys and Girls, da gibt es auch eine Internetseite davon, ähm, wo mhm. Betriebe aufgelistet sind, die sagen, ey, ich biete typisch Jungs, typisch Mädchen an und dann bewirbt man sich da beziehungsweise meldet sich an und bekommt dann auch einen Bogen, wo der Betrieb dann ausfüllt für die Schule. Ey, der und der Schüler hat hier teilgenommen mit Erfolg, hat geklappt mm-hmm. ja, und das ist dann die Rückmeldung für uns, er war da oder sie war da.
0: Okay, ja, ähm, war auf jeden Fall positiver als ich dachte, äh, Boys and Girls Day, <lacht> ähm, sehr schön. Ja, wir haben ja dann noch ein Tagespraktikum, wir haben noch einen Beruf in ja, Einrichtungen, bei uns in Paderborn ist das das BITS, wo die Schüler hinfahren. Oder auch das ähm, ja, das richtige Praktikum in der Neuen, das Drei-Wochen-Praktikum. Das heißt, wir werden ja schon, wir haben ja schon relativ viele. Gibt es da... Eins, was du vielleicht nicht als so sinnvoll betrachtet. Darf ich dich das, das so direkt fragen? Ja, gerne. Ich antworte
1: auch sehr direkt. Ich habe ja schon am Anfang mal gesagt, so also ich bin ein Verfechter von Praxis. Ne? Weil nur dann habe ich das Gefühl, dass, äh, äh, sag ich mal, der potenzielle Berufswähler dann auch erkennt, ey, ist es das, was ich machen möchte? Ich sag meinen Schülern auch immer, ey Leute, es gibt kein schlechtes Praktikum. Mhm. Ja, das mhm. heißt, ich habe natürlich auch Situationen, der Schüler war drei Wochen da, hat vielleicht nach zwei Wochen abgebrochen oder war am dreitägigen Praktikum, kommt zurück, sagt ey Mensch, äh, das war voll scheiße, hat mir überhaupt nicht gefallen. Da sage ich, ey super, mhm. dann ist das doch schon mal gut. Dann weißt du im Vorfeld, dass du keinen Drei-Jahres-Ausbildungsvertrag in dieser Berufsbranche unterschreiben wirst. Also ist das auch wieder eine positive Erfahrung. Mhm. Und ich weiß, ey, das gehört
2: nicht in mein Berufsspektrum. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ein Praktikum in der Grundschule gemacht habe. Und es ist genau... Diese Erfahrung herausgekommen, die du gesagt hast. Es war sehr viel Geschrei, sehr viel Singen, sehr viel äh, Basteln. Also eigentlich das, was wir im Podcast eigentlich jeden Tag machen. (lacht) Aber in der Schule hatte ich dazu keine Lust. Und ich kann das nur so bestätigen, wie du Mhm. gesagt hast. Also ich fand das schon gewinnenbringend, definitiv. Ja,
0: Ja, genau. Also das ist ja auch eher, dass man, oder beziehungsweise ich höre das oft, dass dass Schüler dann auch wissen, was sie nicht werden wollen. Und auch das ist ja wirklich äh, von Vorteil. Auf jeden Fall. Also, ähm, wenn man sich mal anguckt, die äh, Statistiken dazu, wie viele
1: Ausbildungsabbreche oder auch Studienabbreche es gibt, weil sie einfach merken, ey, äh, ist doch nicht nach zwei
0: Jahren das, was ich machen möchte, Mhm. dann lieber tatsächlich im Vorfeld schon das Ganze dann so aussortieren. Ja, Ja, ich habe noch eine, äh, ja, ich sag mal, ein Gedankenkonstrukt, äh, vielleicht auch ein bisschen abstrakt jetzt, also du musst das jetzt erstellen, nicht ich. Okay. Wie würde das aussehen, wenn du jetzt wirklich mal von der Schulleitung den Auftrag bekommen würdest, erstell mal ein Praktikum. Wie würde das aussehen? Also es ist ja natürlich immer so eine Sache. Man hat eine gesetzliche Vorgabe, wo drin steht, Mhm. ey, so viel
1: Unterrichtsverpflichtung hat der Schüler. Er muss eine bestimmte Unterrichtszahl am Ende seiner Klasse 10 erreichen. Mhm. Wenn ich daran schrauben dürfte und könnte, weil Mhm. ich merke, dass zum Beispiel Praktika dem Schüler XY als Schülerin mehr bringt als vielleicht jetzt gerade das Fach Naturwissenschaften, wo er drin sitzt oder das Fach Kunst, Und er viel lieber gerade im Betrieb wäre und gerne arbeiten würde, würde ich tatsächlich die Anzahl der Praktika weit erhöhen, also nicht nur diese ein, drei, drei Wochen, sondern wirklich gucken, dass man da mehr dran kann. Mhm. Und das Ideale wäre tatsächlich zu sagen, ey, weißt du was, in der Klasse 9 oder Klasse 10, je nachdem, wie gesagt, unabhängig davon, was mal gesetzlich vorgegeben ist an Lernstoff, zu sagen, ey, es gibt ein ein Jahr begleitendes Praktikum. Ja, Das kann sein, dass man sagt, eben ein Tag in der Woche ist mal so ein bisschen wie eine duale Ausbildung, wenn ihr so möchtet, dass der Schüler dann tatsächlich auch eine bestimmte Zeit begleitend im Schuljahr im Praktikum ist. Also nicht nur dieses ähm, punktuelle, jetzt einmal drei Wochen, dann nochmal drei Tage, sondern wirklich begleitend an dem teilnehmend.
0: Also ist das auf jeden Fall viel individueller, würdest du das gestalten. Also ähm, natürlich viel mehr auf den Schüler zugerichtet. Wenn das für den ist, würdest du anbieten, du kannst jetzt ein Jahrespraktikum machen.
1: Genau. Mhm. Also es ist ja auch so, manchmal, ich war, das war bei uns wahrscheinlich nicht anders, wir sitzen im Unterrichtsfach und wir sagen, hey ich weiß ja schon, was ich werden möchte und äh, wofür brauche ich das Fach jetzt? Ne? Also was macht das für einen Sinn? Mhm. Äh, ne? Wir reden jetzt vielleicht mal ganz zukunftsweisend, ey, Profilschulen, die sagen, hey du weißt schon genau, was du machen willst, es geht jetzt, also du kommst an so eine Schule, wo dann nur Mathe und Sport unterrichtet wird mhm. mit Schwerpunkten und auch Beruf in dem Bereich, wenn du so möchtest. Hier wäre tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, hey ich packe viel mehr Praxis mit rein, weil letzten Endes, ähm, also dieser, dieser Schulweg von sechs Jahren ja, das ist ja nichts anderes als eine Zwischenstation auf einer, ich nenne es mal Zugreise des Schülers oder der Schülerin, wo dann am Ende gesagt wird, so, ich habe dir jetzt das Werkzeug an die Hand gegeben und du guckst, was du jetzt aus dem Ganzen machst mit deinem Leben. ja, Weil unsere, ich sag mal, unser Ja, so traurig das ist, Simon, du merkst das jetzt wahrscheinlich auch selber, wenn du deine Zehner verabschiedest, unser Geltungsbereich endet hier an der (lacht) Stelle. Ja, also wir verlassen die Region, Preisregion B und der Schüler zieht weiter und ich bin am gleichen Ort und kann ihn jetzt nicht mehr unterstützen. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich dann wichtig zu sagen, Ey, ich verknüpfe wirklich so viel Berufserfahrung für den Schüler mit der Schule, wie ich nur kann als Schule.
0: Mhm. Okay, Murat, Verfechter des ähm, Praktischen auf jeden Fall. Danke dafür, äh, auch
2: dass du so ehrlich warst. Danke dafür. Ja, gerne. Okay Murat, jetzt bietet die heutige Zeit ja so viele Angebote und auch in der Berufsorientierung gibt es wirklich viele tolle Angebote von ganz unterschiedlichen Verbänden. Nur habe ich so ab und zu das Gefühl, auch als Lehrer, der das mit seinen Schülern durchgemacht hat, die Schüler und Eltern werden förmlich sogar überschüttet von Angeboten und bedürfen aus meiner Sicht vielmehr einer eher gezielteren Beratung. Wie soll denn der Schüler da überhaupt einen Überblick behalten?
1: Ja, also überschüttend wird man mit Angeboten en masse. Also ähm, in der Zeit, wo ich äh, sehr aktiv war in der Berufsorientierung, man bekommt ständig Mails von irgendwelchen Institutionen, wir bieten das an, es gibt das und ihr Schüler kann sich da oder Schülerin kann sich dies und dies, jenes, x und y. Also unglaublich viel, was so in den letzten Jahren passiert ist. Mhm. Ähm, Im ersten Moment ähm, ist das natürlich... Viel zu viel. ja, Man weiß als Lehrer gar nicht, ey, wo soll ich das unterbringen? Kann ich das als Schulinstitution überhaupt leisten? Ich habe ja nebenbei noch Mathe, Deutsch, Englisch und die anderen Fächer. Ich muss arbeiten, schreiben lassen und der Schüler braucht eine Note. Ganz und genau. Dann soll ich mhm. ihm noch die ganzen Angebote da präsentieren. Ähm, da ist es wichtig, dass es an einer Schule ähm, ein sehr gut funktionierendes Team von, ich denke mal, Berufsbegleitern, Orientierern gibt, sage ich mal, die dann wirklich die Auslese zunächst einmal machen, weil alles anbieten geht erstmal nicht, weil es einfach von der Zeit her nicht klappt. Und das andere ist ähm, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der gezielten Förderung. Ich glaube, unser Auftrag als Berufsbegleiter ist es, den Schülern zu zeigen, was es an Angeboten gibt. Ja, mhm. ähm, weniger das Angebot, mit denen dann durchzumachen. Also wirklich, komm, wir gehen jetzt dahin und melden dich an und du versuchst das, und dann zu sagen, ey, ähm, das und das gibt es. Beispiel, ähm, Steven hatte gerade eben gesagt, hier das Berufsinformationszentrum in Paderborn. Ich als Schule zeige den Schülern, ey, es gibt so mhm. einen Ort. Du kannst auch online teilnehmen und du kannst dort sehen, Ich kann nach Jobs suchen, ich kann nach Ausbildungsplätzen suchen, ich kann ähm, Kompetenzprofile von mir erstellen. Ich habe ja die Möglichkeit dort, wenn ich keine Ahnung habe, was ich beruflich machen möchte, kann man so eine Art, ich nenne es mal so, Assessment Center oder Einstellungstest machen okay. und habe dann die Möglichkeit, meine Stärken, sage ich mal, das System errechnet dann in dem Fall meine Stärken. Mit ist so einem kleinen das dann Anschieds-
0: nicht so wie die Potenzialanalyse? Äh, besser. Besser, besser tatsächlich, besser. weil ich
1: kann es öfters machen ne? und ich kann jederzeit an diesem Test dann so gesehen teilnehmen ja. und kann dann wirklich in die Berufe dann hineinklicken. Und ich glaube, das ist das, also wir müssen so, wir, unsere Aufgabe ist das Werkzeug an die Hand zu geben und zu sagen, ey, das kannst du machen und ob du das dann machst, mhm. also da muss man natürlich ähm, ja, ich, ich Und das Thema ist ja Selbstständigkeit auch an der Stelle, also da müssen wir auch loslassen, ne? das, das ist tatsächlich
0: der Punkt. Aber auch relativ schwer, gerade bei diesem großen Angebot. Ähm, ihr werdet überschüttet in diesem Team, wie macht ihr denn dort ähm, ja, eine Vorauswahl? Also erstmal
1: gucken wir auf unsere Schülerschaft. Also das das soll jetzt nicht äh, so bedeuten. Ah okay, ich äh, bin jetzt hier auf dem Land und deswegen gucke ich nur nach handwerklichen Berufen. Ne? Also das sind jetzt keine Kriterien tatsächlich dafür. Die Kriterien ja. sind eher die, dass ich gucke, ähm, welche Möglichkeiten gibt es in meinem Umfeld. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ah, ich kriege jetzt Angebote von äh, irgendwelchen, ich sag mal, Bootsbauern, ja, mhm. und sehe, ah, Moment, der nächste Bootsbauer Ausbildungsbetrieb wäre jetzt in Hamburg. Ne? Dann wäre es jetzt nichts, was ich an meiner Schüler weitertragen mhm. würde. Ne, ähm, also wenn's, wir gucken natürlich, was es in unserer Region gibt, was kann ich dem Schüler auch ermöglichen, was bieten die Berufsschulen an, denn mhm. fast über 90 Prozent unserer Ausbildungen sind duale ausbildung das heißt, ich muss das mit einer Berufsschule koppeln auch irgendwo und dann passen wir das ein wenig an. Ähm, selbstverständlich, das gilt natürlich auch für Universitäten, wir haben das große Glück, Uni Paderborn, ne, keine halbe Stunde mit dem Bus hier, ähm, das kann man erreichen und dementsprechend
2: kommen natürlich auch Angeb- Studienangebote mit rein. Mhm. Mhm. Ich finde, das wiederum andere Extrem ist aber auch die Tatsache, dass viele Schüler wirklich mit Scheuklappen herumlaufen, also gar nicht diese große Auswahlvielfalt wahrnehmen und sich zum Beispiel einzig und allein, jetzt nehme ich mal ein sehr gefragtes Phänomen, sich einfach nur auf das Abitur als einzigen Weg konzentrieren, seit der sechsten, siebten Klasse, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind, erstmal, sei erstmal dahingestellt. Ist das eigentlich sinnvoll? Warum mache ich das Abitur? Das ist erstmal die Frage.
1: Also, man muss vielleicht dazu sagen, bei mir in meiner eigenen Schulzeit war es so, ich äh, wollte nie Lehrer erstmal werden. Mhm. Ich hatte da ganz andere Berufswünsche, aber ich denke mal, da Merkt kommen wir
0: gleich <lacht> zu.
1: Gärtner. <lacht> äh, ja. Ähm, dann tatsächlich ähm, kam es dazu, dass ich äh, das wieder erwarten einen sehr guten Realschulabschluss hatte, also ein Qualifikationsvermerk, und meine Eltern gesagt haben: Nee, 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 mhm. Ausbildung lassen wir jetzt. Wir machen jetzt Oberstufe. Jetzt hast du die Möglichkeit und das kommt nie wieder. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der familiäre Druck, den man hat und mhm. sagt, ja, du brauchst den höchsten Schulabschluss, den du in Deutschland erreichen kannst und das ist halt das Abitur.
0: Ja. Was übrigens nicht verkehrt ist.
1: Es ist nicht verkehrt, auf jeden Fall, also an die Hörer muss ich sagen, macht Abitur, ja, aber macht es bewusst. Also ähm, es mhm. gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, ähm, das finde ich ja auch nicht verkehrt zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, was ich beruflich machen will, weißt du was, ich lege mich jetzt noch nicht fest, mit den Noten lassen zu, ich mache das Abi, das ist überhaupt nicht verkehrt. Mhm. Ne? Oder auch für jemanden, ähm, der sagt, ey, ich weiß genau, was ich machen möchte, es ist ein ganz klassischer Ausbildung. Beruf, aber jetzt habe ich gerade die Zeit, ich brauche in Anführungsstrichen nur drei Jahre draufzusetzen in meinen jungen Jahren, mach das Abitur und mach trotzdem den Job, wo auch der Realschulabschluss oder der Mhm. Hauptschulabschluss gereicht hätte. Das ist ja nicht verkehrt, etwas in der Hintern zu haben. Das ist eben dieser Punkt, wo ich sage, es ist Plan B, was du den Schülern mitgeben musst.
2: Mhm. Okay. Murat, so kurz vor dem Schulabschluss, den ich ja wie gesagt alsbald feiere mit meinen Schülern, hört man so oft die Phrase, ja, dass Schüler gelernt haben, endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Und da sind wir ja schon bei der Frage für heute. Ich frage mich wirklich, stimmt diese Aussage? Jetzt bekommen die Schüler fast von Beginn an Lehrer, die Weg begleiten, den Schüler unterstützen. Angebote werden gemacht, Beratungen in Form von Sprechstunden angeboten. Die Schüler haben wirklich unzählige Möglichkeiten und werden teils sogar gefühlt gezwungen, wie Stevie gerade sagte, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Ich musste wirklich um viele Wege mich selbst kümmern, Informationen einholen. Ihr könnt das selber noch, Telefongespräche führen und dann mhm. auch noch gucken, nicht zu lange. Dann wäre Papa immer sauer. <lacht> ähm, man hat Absagen erhalten. Man musste dann andere Personen kontaktieren. Und mir stand dort äh, keiner zur Seite. Ist das nicht der bessere Weg, erwachsen und selbstständig zu werden? Hat ja auch nichts gebracht bei dir. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich
1: ähm, nein. also Ja, einerseits ja, du hast recht, ne, wenn ich ähm, den Schüler mal so seinem Schicksal ein wenig mehr überlassen würde, dann mhm. ähm, kommt er vielleicht selbst mal so ein bisschen in die Pötte und ne? ja, Mama fragt nach dem Praktikumsplatz noch nach, nach der Arbeit, dann passiert das hoffentlich nicht. Ne? genau ähm, Einerseits finde ich gerade auch in der Zeit, in der wir leben oder in der Gesellschaft, in der wir leben, wo ja ständig ein krasser Wandel ist. Ne? Also die Anforderungen mhm. an Berufe werden ganz, ganz andere. Ich glaube, ich, ich behaupte mal, dass man von 20 Jahren viel einfacher äh, irgendwo ins Berufsleben einsteigen konnte, als das heutzutage ist, bei diesen ganz unterschiedlichen Bildungswegen, die einfach angeboten werden. Also es ist ja, wenn man sich mal guckt, wie die Berufe sich verändert haben, ist es nicht mehr der Kfz-Mechaniker, sondern es ist auf einmal der Mechatroniker. Mhm. Und ich ich muss jetzt auf einmal eine ganz andere Ausbildung lernen. Finde ich, dass man gerade die Schüler dort auch ein wenig mehr unterstützen muss. Aber, und da da gebe ich dir wirklich auch recht, Mhm. ähm, diese diese Selbstständigkeit zu sagen, yo, ich mache das selber. Das, es, gibt, es gibt einige Schüler, die das machen. Also ne, ich, Man will da überhaupt keinen ganzen Kampf. Es gibt ganz einige viele, die das auch machen. Aber es gibt mhm. auch... Ne, wie ganz du genau, sagst. wir wollen jetzt nicht alle über einen Kampf. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ne? Also Aber diejenigen, wo, wo man sagt, ja, ey, da würde ich mir echt wünschen, dass er das mal so ein bisschen selber macht.
2: Da gibt es viele Faktoren, warum das vielleicht nicht immer so optimal mhm. funktioniert. Also meine Schwester arbeitet in der Kita und du hast es ja gerade schon angerissen. Und die erzählt mir auch ständig davon, dass die Eltern der Schüler sind, die ihre Kinder dort telefonisch anmelden, anstatt die Schüler das selbst tun. Nein, nein. Aber da zum Beispiel kommt so ein Punkt,
1: ganz einfaches Beispiel aus dem Unterrichtsalltag, Präsentationen. Ne, ich glaube, wir unterschätzen ähm, die Kraft von Präsentation im Unterricht, egal welches Fach. Denn die Schüler haben häufig immer die Hemmungen, vor jemanden oder jemandem etwas zu präsentieren oder zu sagen. Und mhm. dann kommt eben das, oh, ich soll jetzt eine wildfremde Person anrufen. Im Idealfall sage ich sogar, geh lieber in den Betrieb hin. Das ist einfacher als zu telefonieren. Äh, und und dann soll ich mich äh, persönlich dort vorstellen. Oh mein mhm. Gott, ne, das ist die erste Hürde. Ja, und kann hier, ich nicht eine WhatsApp schreiben? Geht das nicht eben mal so? Ne? Oder kann ich nicht einen Brief durch den Briefschlitz werfen? Also tatsächlich gerade auch zum Beispiel Präsentationen im Unterricht, vor der Klasse. Ne, wie oft haben wir die Möglichkeit, wo der Schüler sagt, so, nee, kann ich das nicht vom Platz aus? ne? Oder nee, ich will das nicht vortragen. Das hat nichts damit zu tun, dass das vielleicht schlecht ist, was er gemacht hat. Ganz im Gegenteil, es ist sehr gut. Aber diese Hemmung zu sagen, ich stelle mich vor die anderen und das ist etwas, was man in der Schule lernen kann. Da kommt diese Selbstständigkeit ins Spiel, was wir durch diese Unterrichtsformen, die wir beibringen, sage ich mal, zeigen könnten, äh, zeigen wollen auch, um einfach diesen Schritt
2: in das Berufsleben auch einfacher mhm. zu machen. Ja, Ich meine, an dieser Stelle wird ja jetzt auch unser Verantwortungsbereich eigentlich aufhören, ne? Denn im Prinzip sind es ja die Eltern, die hier diesen Schritt gehen und sagen, ich rufe für mein Kind dort an. Da haben wir ja eigentlich auch gar nicht so den Zugriff, richtig? Ja, die meinen das aber, ich bin mir sicher, in den meisten Fällen nie böse. Ganz im Gegenteil, die
1: wollen da helfen, unterstützen, weil sie wissen. Aber es ist manchmal auch kontraproduktiv, wenn man dem Kind
2: zu viel abnimmt. Aber zum Beispiel auch am Tag vor dem Schülerbetriebspraktikum, das ist, glaube ich, das dreiwöchige, richtig? Ja da waren bei mir noch Schüler nicht untergebracht. Und es war auf einmal meine Aufgabe, bei Betrieben anzurufen, damit die einen Platz bekommen. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass den Schülern heute sehr viel mehr hinterhergeworfen wird und man sich als Lehrer manchmal fühlt wie so ein Kindermädchen für alles. Und klar nehmen Schüler das auch an, weil es natürlich viel bequemer ist. Oder was meinst du, Stevie? Mhm,
0: Sehe ich auch so. Deswegen
2: habe ich ja von Anfang an die Schüler
0: dazu gezwungen, dort anzurufen und habe das auch den Eltern gesagt, dass die Schüler das machen sollen. Dass es nicht überall geklappt hat, keine Frage. Und vielleicht sind auch welche in der 8 noch nicht so weit, selber zu telefonieren. Aber trotzdem, dass wir auf jeden Fall ja, den sanften Druck dazu aufbauen, das finde ich nicht verkehrt. Also um das vielleicht in Zahlen auszudrücken, ich habe das bei zwei
1: Jahren gemacht. Das war vor einmal vor vor vier und einmal vor drei Jahren, ganz genau. Ähm, es war in dem ersten Jahr, wo wir diese Schülerbetriebspraktikum hatten, das erste Mal bei uns an der Schule, ich glaube, 20 Leute, 25 Leute, die am Ende dann kein Praktikum erstmal oh. hatten und wir dann wirklich mit einer Kollegin zusammen da hingesetzt haben und angerufen, den Betrieb, den Betrieb, den Betrieb. Also ich, ich, ich kenne den Aufgabenbereich, den man dann auf einmal als Lehrer hat. Aber tatsächlich, äh, das von der Zahl her, ich meine, es war dann in dem darauffolgenden Jahr nur noch sechs Leute, ne, die dann keinen Platz gefunden hatten. Ne? Und das waren auch die sechs, die sich dann wirklich von den 120 nicht gekümmert haben, mhm. ne? Also alle anderen, die dann gesagt haben, ey, wir sind hier ein bisschen, Land, ne? wir haben jetzt nicht so die Infrastruktur, dass ich sagen kann, ich streik mal in die Straßenbahn oder die Busverbindung ist super, ich komme in jeden Betrieb rein, das gehört ja auch noch ein bisschen mit dazu und deswegen ähm, ist es auch schwieriger vielleicht hier in unseren äh, Gebieten ein wenig einen, einen Praktikumsplatz auch zu finden, weil einfach die Angebote nicht so ja. groß sind.
0: Und du sagst ja, es wird besser und vielleicht war ich da gerade auch ein bisschen streng, weil alle meine Schüler hatten Praktikumsplatz, das muss ich auch sagen, also ja, vielleicht haben sie sich doch getraut.
2: Perfekt. Ich meine, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Systemfrage und bezieht sich gar nicht auch nur auf das Thema Berufsorientierung, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Ich finde Mhm. nur, da kommt es halt besonders zum Vorschein, weil es ja bei der Berufsorientierung gerade darum geht, dass wir den Schüler in die Selbstständigkeit entlassen. Und deswegen finde ich es dort immer einen sehr, sehr kritischen Punkt, dass man dort... Ja, eigentlich dort gegenarbeiten muss. Und ich sehe ja, dass die Schüler Unterstützung brauchen und das empfinde ich auch gar nicht als negativ. Ja. Mir fehlt einfach zu oft der Gedanke, dass Schüler selbst sich für ihren eigenen Werdegang einsetzen. Und umso mehr ich dem Schüler hier Arbeit abnehme, umso weniger wird diesem begreiflich, dass er selbst derjenige ist, der das Schiff steuert, oder? Wenn man das jetzt mit der Zeit in unserer Schulzeit
1: ein wenig vergleicht, ähm, ja, aber ich, ich bin auch immer noch der Ansicht, dass die Gegebenheiten einfach vor 20 Jahren, sage ich mal, andere waren als heute. Also ähm, ich habe, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich hatte noch die Situation, ich kam nach Hause, es war jemand immer zu Hause. Ja, ne? stimmt. Der, der immer, also entweder es gab immer warmes Mittagessen, es gab immer jemanden, der meine Hausaufgaben mit kontrolliert hat, jeden Elternbrief mit mir durchgesehen hat ähm, und da die Unterstützung auch da war. Ne? Und jetzt ist vieles, sage ich mal, der Schule aufgelagert. Ne? Man darf auch nicht vergessen, Ganztag bedeutet, ich bin ja den, mhm. ne, von morgens 8 bis 16 Uhr hier und hier muss ich auch fast jede Möglichkeit dem Schüler bieten. Auch das Anrufen von Betrieben, weil es nach 16 Uhr ja gar nicht mehr möglich wäre ah, zum Beispiel. Stimmt. Oder auch das nach Recherchieren nach Betrieben. Mhm. Ne? Ähm, weil ich komme nach Hause, ich bin vielleicht noch in einem Sportverein, fahre mit dem Bus zurück, dann bin ich um 18 Uhr zu Hause und dann noch hinsetzen, irgendwelche Betriebe, die vielleicht noch aufhaben oder nicht zu erreichen, ist schwierig. Ne? Und ich sehe da unsere Aufgabe als Ganztagsschule tatsächlich auch ähm, etwas zu etablieren wo der Schüler sei es so eine Art äh, Berufsorientierungsbüro, ne, auch die Möglichkeit hat selbstständig, dann wenn es vor Ort das geben würde, ein Ort, wo Telefone stehen, Rechner stehen und der Schüler sagt, hey, hier hast du die Möglichkeit, dich um deinen Praktikumsplatz zu kümmern und nicht nur zu Hause abends vom Handy aus und du guckst und siehst, ah, die Betriebe haben schon zu. Mhm. Ja, also wie oft hatte ich schon die Situation, dass der Schüler gesagt hat, hey, kann ich mal rausgehen und einmal anrufen eben im Betrieb, weil die jetzt nur gerade aufhaben oder mir gesagt haben, ich soll jetzt anrufen.
0: Mhm. Ja. Ja, in die Richtung habe ich auch noch gar nicht gedacht. Ja, da öffnest du mir ein bisschen die Augen, muss ich wirklich sagen. Gut, gut, dann bin ich nicht mehr ganz so streng zu meinen Schülern.
2: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Murat und Stevie. Und nun erklimmen wir den lang ersehnten Gipfel des Gesprächs. Wir spielen Pleiten, Pech und Potenzialanalyse. Auf geht's. Stevie und Murat, ihr wärt beide sehr gute Berufsberater geworden. Das weiß ich und das werde ich nun beweisen. Murat, wie würde denn die Potenzialanalyse für unseren Stevie aussehen?
1: Ja, ähm, also äh, lieber Steven, wenn ich mir mal so deinen Werdegang ansehe und Mhm. die Zeit, die wir uns überkennen. Du bist ja sprachlich begabt, Mhm. das ist schon mal sehr, sehr gut. Du hast mir auch gerade schon bewiesen, dass du muskulös bist. Mhm. Das passt auch schon ganz gut. Du hast ein freundliches Lächeln und bist sehr gerne aktiv. Mhm. Perfekt. Ich lade dich ein als Animateur äh, in Antalya, im TUI Resort Spa. Äh, Dort die Gäste äh, aus unterschiedlichen Nationalitäten und mit deiner englischen Fachkenntnis äh, bist du da super aufgehoben und kannst die Leute dort sehr
0: wahrscheinlich Ah. top bespaßen. Gar nicht verkehrt. Ich habe ja eben schon gesagt, äh, Caipirinha, alkoholfrei, Sonne. Oh, herrlich. (lacht) Danke, danke. Hey, ich freue mich drauf. Ja, Murat. Äh, wenn ich dich anschaue und auch meine Erfahrungen mit dir habe ich mir äh, oder komme ich auf zwei Berufe. Also er, erstmal hm, deine offene Art, dass du auch immer freundlich bist. Ich fange jetzt mit dem Netten an. Ne? Ja. Ist ähm, äh, das ist auf jeden Fall etwas. Ähm, du bist sehr hilfsbereit und ich würde für dich, ich hoffe, ich sage es jetzt ähm, politisch korrekt, Stewardess. Gibt es auch was Männliches? Der Steward wäre es Stuart, der Stewart, sorry, ja. Das, ja, äh, ne? das wäre mir also auch davor
2: eingefallen. Der, der ja,
0: Steward ja. und vor allem, ey, deinen Rollkoffer hast du ja auch immer dabei. Also das passt eigentlich perfekt. Ja, ich,
1: ich muss dich leider enttäuschen. Meine, oh. Mein Hüftumfang passt nicht bei einer ganz normalen Boeing 737. Also das, das wird nicht klappen tatsächlich. Ah,
0: also werde ich dich dann nicht im äh, TUI Resort sehen. Nee, ah, also das, die, die wir auch bestimmt
2: mit einberechnet
0: oder nicht?
1: Ja. Ja. <lacht> ich I muss even. tatsächlich die Gänge immer seitwärts gehen, wenn ich äh, durch die Massen im Flugzeug vorne auf die Toilette möchte. Mora, dann, dann würde ich das
0: Zweite <lacht> sagen. Also, ähm, ja? Glückskeksautor. Und äh, zwar deshalb. Wir ähm, hatten ja auch schon mal eine Busaufsicht morgens zusammen. und ähm, Einige? Ja, und äh, ja, bei Lehrern ist das so, die reden oft gern und teilen sich auch oft gern ihre Probleme. Und ähm, du hast einmal gesagt sieh es mal so. Wenn das das Schlimmste ist, was dir diese Woche passiert ist, hast du ab jetzt eine Hammerwoche vor dir. <lacht> und ich, ich meine, also wenn ich im, im, im Restaurant sitzen würde und das in einem Glückskeks lesen würde, herrlich, also das wäre was für dich. Perfekt.
1: Also der Antrag ist raus, ich sehe mich voll in diesem Job. <lacht> <lacht>
0: ja, Potenzial hast Geschenke? Oh. Ich liebe Geschenke.
1: Ich habe euch was mitgebracht, was schon über zehn Jahre her ist. Ich zeige euch das mal und beschreibe jetzt auch (lacht) einmal, was hier abgebildet ist. Ähm, Ihr seht hier eine Karikatur von mir selbst. Ähm, Die habe nicht ich gezeichnet, sondern ein sehr begnadeter und begabter äh, Kunstlehrer an meiner Ausbildungsschule Mhm. in Duisburg. Dort hatte ich mein Referendariat gemacht. Und ähm, ja, er hat mich auf jeden Fall von all meinen Schokoladenseiten getroffen. Also ihr seht, äh, die Glatze glänzt hier. (lacht) Hat er richtig cool gemacht. Ähm, der Bart war damals so ein bisschen kürzer ne? und ja, dat, äh, ich sag mal so rundlich, markant, kantig hat er mich hier gezeichnet, finde ich. <lacht> ja, aber er hat mich super getroffen, also tatsächlich sah äh, ich ein bisschen biederer aus der ich, Zeit mit Pullover ich, und Ich werde dich jetzt äh, auf jeden Fall erkennen. So sehr <lacht> hast du dich gar nicht verändert. Ja, oh gut, gut, super. Ich, obwohl, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment war oder nicht. <lacht> Aber hattet ihr damals auch schon Tablets da an der Schule? Ähm, ich hatte tatsächlich noch von meiner Studienzeit so ein 10 Zoll Netbook vom Samsung. Ah, ähm, ja. Das soll das darstellen in dem Fall. Und ich war immer ah, PowerPoint-Präsentation und Vorbereitung. Das war schon damals so ein bisschen mein Steckenfeld. Wir sind hier Happy Lehrer und mhm. äh, das war tatsächlich eine echt happy Zeit. Äh, ich habe nur sehr, sehr gute Erinnerungen an meine Referendariatzeit. Und ähm, dieses Bild und diese Karikatur soll das Ganze nochmal widerspiegeln.
2: Eine schöne Folge geht dem Ende entgegen. Murat, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden dich auch eines Tages wiedersehen. Mit dieser Folge endet auch unser Schuljahr. Murat, beschreibe in drei Worten dein Fazit dieses Schuljahrs.
1: Sehr abwechslungsreich und das ist ein Wort. Ähm, endlich fertig, auch ein Wort. Und nächstes Jahr wird alles besser. Das war das dritte Wort.
2: Stevie,
0: bald sind Ferien. Ha
2: <laughs> Ja, hat sehr viel Bock gemacht, Murat. Ich verabschiede euch nun in die Ferien. Die nächste reguläre Happy-Lehrer-Episode erfolgt nach den langverdienten Ferien. Aber wir, Stevie, wir müssen in den Ferien nochmal ran, oder?
0: Ja, wir haben noch ein, zwei coole Sachen auf jeden Fall vor. Genau, äh, ich wir, auch drauf. Ja,
2: genau, wir hauen in den Ferien noch einiges für den Happy-Lehrer-Hörer drauf geplant sind. Zwei Folgen im Q&A-Format, wo wir dann auf eure Fragen, liebe ZuhörerInnen, eingehen. Und auch deine Cornwall-Fahrt reflektieren. Ah, Und es folgt natürlich noch das Highlight, das gemeinsame nostalgische Bro-Grillen mit meinen Studienfreunden. Da könnt ihr ganz entspannt den Kopf ausschalten und euch einfach wohlfühlen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify freuen. Bis dahin, erholt euch gut und schöne Ferien. Schöne Ferien. Genießt die Ferien. Danke, bis bald, euer Simon. Schüler, jetzt ist es wirklich soweit. Heute ist der Tag, an dem wir Goodbye sagen. Ganze sechs Jahre hab ich mit euch ausgehalten, ganze sechs Jahre habt ihr mit mir ausgehalten. Sechs Jahre, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. In der Fünf war ich noch gar nicht euer Klassenlehrer. Aber das war auch gar nicht so schlimm, denn trotz allem waren wir schon hier ein sehr gutes Team. Alles war sehr entspannt, wir hatten viele Unterrichtsstunden gemeinsam, und fanden Spaß daran, uns ständig zu sehen, uns kennenzulernen, uns im Miteinander wohlzufühlen. In der sechs wurde ich dann endlich euer Klassenlehrer, jener, der am Ende des Tages die meiste Zeit für euch zuständig sein würde. Auf einige Vorkommnisse mussten nun ernste Gespräche und Sanktionen erfolgen, und die Lockerheit ging uns ein wenig verloren zugegeben. Und meine gute Laune und Stimmung verblasste in manchen Phasen leider zu oft, da ich mir das hin und wieder auftretende Fehlverhalten leider zu sehr selbst zu Herzen nahm und manchmal auch den Fokus dafür verlor, dass der Großteil der Klasse eigentlich sehr gut funktionierte. Wir wurden älter und verloren nie den Bezug zueinander. Wir kannten uns mittlerweile gut und haben uns aneinander gewohnt. Als in der Klasse auf einmal die Schule durch Corona geschlossen wurde, begann eine Zeit der Ungewissheit für alle. Eine Ungewissheit, die teils heute noch da ist aber mit der wir irgendwie gelernt haben, umzugehen. Einige von euch hatten Probleme mit dem Distanzunterricht, ob es die fehlende Kontrolle von Lehrern war oder das fehlende technische Equipment. Die Zeit verging wie im Flug. Die Klassenlehrer an meiner Seite änderten sich von Schuljahr zu Schuljahr und als wir uns wieder sahen, hattet ihr euch sehr stark verändert. Nicht nur die Maske, auch seid ihr älter und reifer geworden. Das war zumindest das Erste, was mir aufgefallen war. Statt mich zu ärgern, hattet ihr auf einmal viel mehr Interesse an Jungs oder Mädels. Durch die zunehmende Differenzierung, zum Beispiel im Fach Deutsch, hatte ich nun auch auf einige Schüler sehr viel weniger Einfluss. Einige sah ich wirklich nur noch flüchtig auf dem Flur. Nett und höflich waren wir weiterhin. Aber ihr hattet nun teilweise andere Lehrer, die euren Unterrichtsalltag bestimmten. In diesem Schuljahr, in der zehn war es ein ständiges Antreiben zum Arbeiten. Schließlich ging es um alles. Einige von euch werden im Nachhinein sagen, das wäre gar nicht nötig gewesen. Jedoch sehen wir am Ende, dass es sich gelohnt hat. Voller Stolz wart ihr, als ihr vor wenigen Tagen euer Abschlusszeugnis in den Händen hieltet. Viele von euch haben hart gearbeitet und das erreicht, was ihr auch angestrebt habt. Und das mit zusätzlich wirklich tollen Noten. Das macht mich als Lehrer sehr stolz. Warum ich euch als Klasse so geschätzt habe... Trotz der Faulheit und Disziplinlosigkeit, die in jeder Klasse hin und wieder mal vorkommt? Trotz der Tatsache, dass einige von euch schon aufstöhnten, wenn ich mit bösem Blick die Klasse betreten musste? Ihr wart von Anfang an eine sehr tolerante Klasse. Wir hatten Schüler, die spezielle Hilfe brauchten. Und das war jedem von euch von Anfang an klar. Und kein Grund, diese Kinder auszugrenzen. Viele von euch haben sogar geholfen. Vor allem habt ihr damit geholfen, diesen Schülern Mut zuzusprechen damit für diese erfahrbar wird, dass sie auch was leisten können. Und das taten sie. Einige der Förderschule wuchsen in den Jahren über sich hinaus und waren euch gleich. Unterschiede unsichtbar. Die Folge ein vergleichbarer Schulabschluss. Außerdem... Ich bin ein Lehrer des Dramas und des Entertainments. Ich liebe die Bühne und das Aufregende. Unzählige Aktionen, die anderen Klassen verwehrt blieben, haben wir miteinander gelebt. Nicht alle davon waren übrigens mit der Schulleitung abgesprochen, aber wir lieben nun mal die Spontanität. Einiges war auch wirklich peinlich, selbst wenn mir zugegeben wenig peinlich war. Es war mir eine Freude, euch einige Special Moments zu schenken. Es waren auch Special Moments für mich selbst. Während ich selbst also eher extrovertiert war, zeichnete euch als Klasse auch viel Bodenständigkeit und Gelassenheit aus. Während auf der Abschlussfahrt die Eltern einiger Klassen Horrorszenarien an die Wand malten aufgrund von Insekten in der Unterkunft, wart ihr dagegen ruhig und cool und habt mit eurem Verhalten dafür gesorgt, dass wir eben uns nicht von diesem Drama anstecken lassen, sondern eine tolle Fahrt erleben durften. Unvergessen bleibt vor allem mein gefeierter Geburtstag mit euch in einer gemütlichen Bar Münchens und der spätere Abstecher. Auch das gemeinsame Bowling-Abenteuer bleibt mir wohl in Erinnerung und macht mich stolz, zumal ich an dem Tag zum Glück so gut wie nie war und mich nicht blamiert habe. Ich hoffe, dass ihr euch in Zukunft hin und wieder bei mir melden werdet. Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg, folgt eurem Herzen, euer Herr Jacobi. Thank you.